0: Hola,
1: soy Laura García Agustín, soy psicóloga clínica y también soy divulgadora y cuento con más de 20 años de experiencia profesional en distintos medios de comunicación en los que lo que hago es acercar la psicología a todos los públicos. Mi objetivo siempre ha sido hacer que la psicología sea fácil de entender y sobre todo accesible para todos y todas. También soy autora de cinco libros de crecimiento personal, el último, titulado Entrena tus fortalezas, te ayuda a descubrir y a desarrollar el poder que hay en ti. Atrévete a descubrirlo. Pero ahora te doy la bienvenida a mi podcast. En él, cada semana, voy a tratar temas de gran interés para tu crecimiento personal. Además, también voy a compartir contigo un montón de estrategias y recursos muy eficaces para mejorarte que van a enriquecer tu vida y van a ayudarte a sacar tu máximo potencial. ¿Vente? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero y deseo que con unas ganas enormes de descubrir lo que os he preparado para esta semana. Nosotros ya sabéis que no dejamos de preparar contenidos súper interesantes que os motiven y que contribuyan a promover vuestro crecimiento personal. Hoy además, el tema que os presento os va a ayudar mucho también a nivel profesional. Pero antes de empezar el tema, os recuerdo que podéis colaborar con el programa dejándonos vuestras consultas en forma de notas de voz en el WhatsApp del programa. Os recuerdo el número, es el 633-234-201 con el más 34 si nos contactáis desde fuera de España. Ya sabéis que podéis preguntar todo lo que queráis sobre los temas que hayamos tratado en semanas anteriores o sobre cualquier otro tema que os interese o que os preocupe y yo le daré respuesta a esas preguntas al empezar el siguiente capítulo del podcast. I Este es el sumario del capítulo de hoy, el 49 de la segunda temporada. Empezamos, como siempre, contestando a vuestras consultas. Seguimos entrenando fortalezas en nuestra sección Positivamente. Hoy, como os decía, os propongo un tema súper interesante para manejaros a nivel personal y profesional. Os propongo desarrollar o potenciar vuestra capacidad de liderazgo. Y terminaremos el capítulo de hoy del podcast de Laura García Agustín con unas recomendaciones muy sencillas para que podáis entrenar bien esta fortaleza. Comenzamos ya contestando vuestras consultas. Esta primera es de Clara, que nos deja un mensaje de voz que escuchamos.
2: Hola Laura, mi nombre es Clara y quería hacerte una pregunta, pero no sin antes agradecerte tu labor y tu ayuda. Si como comentas en tu podcast, uno de tus objetivos es acercar la psicología a la gente o hacerla fácil de entender, conmigo desde luego has cumplido el objetivo con Creces. Gracias porque estoy eh, entrenando mis fortalezas y mejorando. Y ahora va mi pregunta. Mm, vivo en el extranjero y convivo con mi familia política que es muy dada a opinar mucho sobre los demás. Esto hace... Que yo tenga mucho miedo a que también opinen de mí cuando yo no estoy. Me asaltan pensamientos tipo, como el otro día dijeron esto de tal persona, seguro que hoy que yo he hecho esto también piensan mal. En fin, que estoy continuamente pensando lo que otros pensarán o mmm, con miedo a lo que opinarán de mí. Laura, ¿podrías darme algún consejo para controlar esos pensamientos y esos miedos? Muchas gracias, un saludo. Pues
1: claro que te puedo dar algún consejo, ahí te los voy a dar. Mira, el, el miedo que tú tienes a que los demás piensen algo malo sobre ti o opinen sobre ti es un miedo muy normal, es muy humano. Ahora, tengo que decirte una cosa importante y es que por mucho que te dé miedo, por mucho que te dé rabia, por mucho que te apene lo que puedan pensar los demás de ti, no puedes hacer nada. Sí, no puedes hacer nada. Mira, esta es una de las cosas que más enseño a las personas que trabajan conmigo en la consulta. no Uno, a no meterse en la cabeza de los demás, es decir, a no jugar a ser adivinos y pensar o temer lo que los demás están pensando acerca de nosotros. ¿Por qué? Pues porque no lo vamos a conocer nunca. Hay una manera de intentar conocerlo, que es preguntar al otro qué es lo que está pensando de nosotros, pero aún así, aunque se lo preguntamos y el otro nos lo quiera contestar, nunca vamos a saber al cien qué es lo que piensan los demás de nosotros. Con lo cual, la estrategia más adecuada, la más segura, la que funciona mejor es la de aceptar que los demás Piensan lo que quieren, igual que tú piensas lo que quieres de los demás. Si los demás no te lo dicen, pues no nos puede afectar de ninguna manera. Con lo cual, bueno, pues lo dejamos en su cabeza, que es donde tiene que estar. Entonces, deja de preocuparte, Clara, por lo que piensan los demás, porque no hay nada que tú puedas hacer para que los demás dejen de pensar lo que quieren pensar de ti. No hay nada. Entonces, lo más operativo, lo más eficaz es que aceptes que los demás tienen la costumbre de pensar lo que quieren acerca del resto. Ahora, que piensen algo malo ya es otra cuestión. decir A mí me gusta siempre instruiros en el bien pensar, en lugar de en el mal pensar. Nos da miedo lo que pueden pensar los demás de nosotros porque creemos, damos por supuesto que van a pensar algo malo. Y te digo, bueno, ya que no podemos controlar los pensamientos de los demás, ¿por qué no piensas que piensan algo bueno de ti? Porque en cualquiera de las dos direcciones nos estamos engañando porque no podemos conocer su pensamiento salvo que le preguntemos y aún así, como te he dicho antes, no lo tenemos seguro al 100%. Entonces, oye, por el mismo precio podemos pensar que están pensando cosas buenas de nosotros. De esa manera nos vamos a sentir bastante mejor y no vamos a pasar ese miedo ni esa angustia. Porque insisto, Clara, de verdad, no vas a poder evitar que los demás piensen lo que quieran sobre ti. No podemos, tenemos que asumirlo. Igual que tú piensas lo que quieras sobre los demás, entonces no dediques tu tiempo ni malgaste tus energías en, en preocuparte por lo que los demás piensan. Si realmente tienes alguna duda o quieres eh, aclarar alguna cuestión, pregúntalo abiertamente. Pero si no lo vas a hacer, si no lo vas a preguntar porque no te apetece o porque no procede preguntar, no te lo inventes. Así vas a vivir mucho más tranquila. Hazme caso. Te mando un beso que se va para el extranjero, porque no me has dicho en qué parte del mundo estás. Un beso, Clara. Vamos con la segunda consulta, que también nos la deja Raquel en forma de nota de voz. Escuchamos a Raquel.
3: Hola, Laura, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Raquel y te mando este audio para... Decirte que, bueno, primero que me encantan tus podcasts, que espero cada semana ansiosa escucharte porque aprendo muchísimo. Y quería sacar un tema, a ver si puedes hablar. Yo sé que has hablado en varios podcasts sobre la dependencia emocional, pero me gustaría que dieras un poco tips cuando tú sabes, eh, cuando de alguna manera pues dejas una relación y decides no ver a la persona mantienes esa distancia, ¿no? eh, que, que es mi caso, pero caes muchas veces en esa dualidad. ¿no? Una parte de ti sabe que es la mejor decisión a nivel racional y mental porque eh, esa persona no es para ti, no ves un futuro con ella, tiene valores diferentes, en fin, has tomado la decisión porque ves que no encajas con la persona, pero eh, hay un un conflicto entre lo que piensas y lo que sientes cuando de repente pues alguien te habla de esa persona y se te pone un nudo en el estómago cuando realmente te late el corazón si, si te escribe y te dice de veros yo sé que lo suyo es bloquear a la persona y no tener contacto no pero pero bueno o si sea, al final tomas la decisión de de bueno de no bloquear pero obviamente no no quedar y tal y te das cuenta cuando te hablan de la persona que sigues eh, sintiendo y tu cuerpo sigue reaccionando, al final, ¿qué hacer? No? ¿Qué hacer cuando sabes que la mente te dice que es lo correcto, pero tu cuerpo y tu alma y tu corazón desearía que fuera lo contrario? Bueno, espero haberme explicado bien y no sé si puedes dar tips o, o recomendar qué que es, que es lo más eh, recomendable hacer en estas situaciones, pues yo te lo agradecería. Un beso grande, un abrazo.
1: Mira Raquel, esta consulta que me haces es una consulta que me hacen muchísimas personas porque es que no es nada fácil dejar a alguien cuando todavía tenemos una serie de sentimientos sabiendo que no es la persona que nos conviene pero teniendo esos sentimientos de los que tú me hablas. Claro, en este caso es importante que manejemos nuestras emociones de una manera que nos eh, ayude a poder apoyar la decisión que nuestro cerebro ha tomado. Me explico. Tú me dices de manera muy clara que de forma racional sabes por qué no quieres estar con esta persona, porque no compartís estilos de vida, no, no compartís una serie de cuestiones que para ti son fundamentales y tú has decidido de forma racional, sensata, no es la persona con la que quiero estar. Pero claro, nosotros tenemos como tres cerebros, por decirlo alguna, manera. Uno es nuestro cerebro reptiliano que se encarga de las funciones más automáticas ¿no? como la temperatura del cuerpo, respirar etcétera, etcétera. Luego tenemos nuestro sistema, eh, en nuestro cerebro emocional que se encarga de, de, de toda la gestión de las emociones que este manda mucho, ¿no? A veces eh, por eso acabamos tomando decisiones más con, con el corazón que decimos a veces entre comillas y nos juega malas pasadas. Este cerebro, hablaremos de él y luego tenemos el cerebro racional, ¿no? Que es el que toma las decisiones, el centro de mando, el centro de control. Claro, el cerebro racional es el que piensa, el que elabora los datos, el que tiene en cuenta todas y cada una de las cosas que son importantes para nosotros y es el que nos hace pensar de una manera más fría, para que me entiendas. Pero el cerebro emocional es el centro regulador de las emociones, es donde están todas las cosas que sentimos y a veces pues eh, toma atajos, ¿no? a veces toma decisiones de una manera eh, absolutamente emocional sin contar con el cerebro porque es donde se guardan los recuerdos, donde se guardan sobre todo los recuerdos eh, más significativos. ¿no? Entonces nuestro cerebro emocional no le gusta en principio guardar las cosas que nos disgustan, lo que hace es, enca es encapsularlas, meterlas como en una especie de nevera de congelador para que no nos afecten y sin embargo lo que nos recuerda todo el tiempo son las cosas buenas, nos las trae permanentemente eso bueno. ¿no? Por eso a veces nos cuesta tanto alejarnos de las personas que nos hacen daño porque nuestro cerebro emocional se empeña en mandarnos información de lo bueno que hemos vivido y encapsula, ignora, mete en el congelador lo que que no, no es bueno, lo que, lo que no hemos vivido de una manera adecuada, lo negativo. Por eso, cuando te hablan de esta persona, tu cuerpo reacciona, reacciona porque en el fondo se acuerda de lo bueno, y lo sesga, sesga ese recuerdo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Pues hacer caso al cerebro racional. Yo te sugeriría que te hicieras una lista con todas las razones por las cuales tú has tomado esta decisión, con todas las cosas que tú sabes que no te gustan de esta relación o de esta persona, para que en momentos de flaqueza en la que tu cerebro emocional te juega una mala pasada y te traiga un recuerdo en positivo, tú saques tu lista y te recuerdes por qué has tomado esa decisión. ¿Vale? de esa manera vas a temperar mucho las emociones que tu cerebro emocional trata de mostrarte además fíjate cuando nosotros los psicólogos recomendamos el contacto cero lo hacemos precisamente por esto porque el contacto cero lo que nos permite es dejar de recibir información de esta persona si no tenemos información de esta persona ni lo que hace ni a dónde va ni con quién está o sea cero información nos reponemos mucho antes porque nuestros, nuestros pensamientos van en otra dirección y no nos intoxicamos con pues esos recuerdos que están sesgados y que nos vienen de, de una manera abrupta cuando no nos hace falta vale. entonces lo que te sugiero es hazte la lista de las razones por las que tú has tomado esta decisión y si sí te sugeriría que cuanto menos contacto mantuvieras con esta persona, me dices que no le quieres bloquear bueno, podrías silenciarle o podrías hacer algún otro tipo de, de recurso para no estar en contacto con él aunque yo siempre suelo recordar, en recomendar bloquear a alguien porque si tú has tomado la decisión de que ya no quieres saber más de esa persona, lo más sensato lo más positivo para ti es protegerte y la única persona que te puede proteger eres tú, así que la que tienes que tomar la decisión de no voy a entrar más en contacto con situaciones o con información que me pueden poner en peligro soy yo. Entonces yo sí te recomendaría que cortaras toda comunicación con esa persona para recuperarte mucho antes. Bueno, Raquel, espero haberte ayudado con estas recomendaciones, que sea de la línea que tú querías. También te digo una cosa, eh, date permiso para que este proceso tenga lugar. Quiero decir que a veces tenemos demasiada prisa por ponernos bien. Y una ruptura, una separación, también es un proceso de duelo. Y en los procesos de duelo nos tenemos que dar permiso para sentir las emociones eh, que sentimos, ¿no? sin querer acelerar el proceso. A veces, insisto, tenemos mucha prisa y eso nos acaba complicando la recuperación. Entonces, tómate tu tiempo, recibe tus emociones de una manera productiva, en el sentido de déjalas estar... No te pelees con ellas. Oye, pues si estoy triste, estoy triste. Si estoy agobiada, estoy agobiada. No me voy a concentrar en esto. Sencillamente voy a seguir haciendo las cosas que tengo que hacer. Pero me voy a dar permiso para sentir lo que estoy sintiendo teniendo claro lo que quiero hacer. Y lo que quiero hacer es no estar con esta persona. Y por eso voy a llevar mi lista de razones, mi lista de motivos para recordármelo cada vez que flaquee. ¿eh? Póntelo fácil. Te mando un beso muy fuerte, Raquel, y mucho ánimo. La siguiente consulta nos la deja grabada Cristina. Escuchamos a Cristina.
4: Hola, Laura, mi nombre es Cristina y tengo 46 años. Y bueno, quería aportar un poquito eh, la, algo de mi vida y pues para, para ver si, si hay solución o no. Y, y bueno, y contarte un poquito, ¿vale? Eh, vamos a ver, yo he tenido una infancia un poco difícil, bueno, bastante difícil. Eh, soy la pequeña de siete hermanos y como te he dicho... Eh, ...tengo 46 años... ...y bueno, y la infancia mía ha sido bastante difícil... ...en el cual, bueno, no he recibido mucho cariño... ...porque mi madre ha trabajado muchísimo... ...siempre la mujer, una mujer maravillosa... ...pero mi padre no, no fue así... Eh, ...fue un hombre bastante cruel... ...con ella y con sus siete hijos... ...entonces, bueno, una vida un poco complicada... ...aún así mi madre siempre ha recibido... ...lo que tenía que recibir de ella... Eh, ...cariño, amor, protección... Pero bueno, yo siempre me he sentido un poco como apartada porque la diferencia de edad entre un hermano a otro eh, hay una diferencia de edad bastante significativa. Eh, contarte también que, que, bueno, que a pesar de que no he sido una chica que me han tratado con, con cariño, y me refiero ya no solo eh, en, en casa, eh, porque siempre he estado sola mis hermanos también trabajando, luego hicieron en su vida y demás. Entonces yo siempre he intentado dar lo que, lo que, lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran dado. Eh, toda mi vida he estado trabajando en cultivar mi mente, en hacer cosas positivas para mejorarme y, y bueno, y dentro de lo que cabe me ha dado bastante resultado. Eh, tengo dos hijas maravillosas eh, que adoro. Y, ...y bueno, y, y tengo una pareja también espectacular... Eh, ...vivo en una casa preciosa, mi pareja reciente... ...y la verdad es que tengo trabajo... Y, ...y me siento afortunada... ...pero hay algo que llevo muy mal... ...y lo que llevo muy mal por ejemplo es a la hora de... de soy ...como soy muy cariñosa y a veces yo espero que... ...o bien mi pareja, o bien la gente que... ...mis amigas, el entorno... ...pues espero siempre que me, que me den lo que yo doy, ¿no?... ...que un poco de cariño, que me hablen bien... ...que, que sean más comprensivas... ...o comprensivos... ...pero a veces eso, bueno... ...no puede ser... ...porque cada uno somos como somos... ...y me cuesta bastante... ...a veces me voy a mi casa un poco frustrada... ...o inclusive dentro de mi casa también me siento frustrada... ...cuando a lo mejor mi pareja pues... ...no, no me habla como, como yo quiero... Que, ...con el cariño que, que espero que se me hable... ...y no que me trate mal ni mucho menos... ...ni me hable mal... ...sino que tiene un carácter diferente al mío... ...pero lo llevo bastante mal... ...y, y bueno y aunque no me enfado... ...ni me siento... ...ni estoy todo el día enfadada... ...ni nada de eso... ...o sea que no soy una chica tampoco que me enfado... Y, ...y si me enfado en alguna ocasión se me pasa enseguida... ...pero me gustaría remediar eso... ...y no sé cómo trabajarlo... ...porque como te he dicho... ...sé que cada uno somos como somos... ...y... ...y no puedo pedirle a nadie que me dé lo que yo... ...lo que yo quiero que me dé... ...porque... ...porque bueno... ...sería injusto también por la, por la otra parte ¿no?... ...y nada, no sé cómo solventar la situación... ...así que... ...nada, solamente eso... ...quería darte las gracias... Por, ...por tus audios que escucho... ...yo creo que los he escuchado todos... ...no hay ninguno que... ...que no haya escuchado... ...y que aporta... ...en mi vida... ...y creo que en la vida de muchas personas... ...cosas muy positivas... Y sigue así porque, porque ayudas a mucha gente. Así que un beso muy grande, Laura, y, y encantada de conocerte. Un besito, chao.
1: Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Cristina, por, por eh, tus felicitaciones y por, lo, por las palabras que que me transmites, igual que Raquel, igual que Clara. ¿eh? Muchísimas gracias por escuchar mis podcasts y por compartir con todos nosotros el muchísimo bien que, que os hacen. Estoy muy agradecida que, a que lo compartáis. Bueno, con respecto a lo que me comentas, Cristina, yo estoy en desacuerdo contigo en una de las cosas que acabas de decir al final. Dices, no puedo pedirle a nadie que me dé lo que yo quiero. Yo discrepo, claro que puedes pedirle a los demás lo que tú quieres. Es más, yo te invito a que lo hagas. Es decir, cuando no recibimos de los demás lo que queremos, lo que esperamos, a veces es porque no lo pedimos con claridad, porque no lo pedimos de una manera operativa, porque al pedir confundimos la petición con la queja. Es decir, a lo mejor me quejo de que alguien no me dé lo que quiero, a lo mejor eh, me enfado... Pero pedir no es quejarme o enfadarme, pedir es sentarme con alguien en un momento determinado cuando alguien me está tratando de una manera que no me gusta o me está hablando de una manera que no me parece adecuada y decirle, oye, te das cuenta que me estás hablando de esta forma, a mí no me gusta, yo preferiría que me hablaras con más cariño, que me tocaras la mano cuando me hablas, que me miraras a los ojos, que utilizaras un tono más agradable, porque yo me voy a sentir mucho mejor y creo que la relación va a mejorar entre nosotros. Eso es pedir. Y claro que puedes pedirlo. Tú tienes que tener muy claro qué es lo que quieres recibir de los demás y no tienes que aceptar nada menos. Tienes que aceptar lo que tú consideres y si los demás no están dispuestos a dar lo que tú les pides, a lo mejor no son las personas que tienen que estar a tu lado. Esto no significa que seas inflexible, ¿eh? esto no significa que sea todo o nada, pero sí que realmente seas capaz de diferenciar qué es lo que estoy soportando o tolerando que realmente no me gusta y que puedo cambiar, porque hay cosas que se pueden cambiar. A veces los demás no se dan cuenta de las cosas que nos afectan y de cómo hasta el punto en el que nos afectan, con lo cual yo creo que es interesante que nos sentemos y que lo hagamos ver, ya sea mi pareja, ya sean mis hijos mis amigos o quien sea los demás tienen que saber cómo tratarte y tú tienes que poder expresarlo ¿vale? otra cosa diferente es que tú pienses que los demás tienen que ser exactamente igual que tú eso ya es distinto, es verdad que los demás cada uno son como son y cada uno tiene su estilo y que no pueden ser exactamente idénticos a mí, eso es verdad pero una cosa no quita la otra ¿eh? aceptar que los demás funcionan de una manera determinada, diferente a la mía y asumir que yo puedo pedir los cambios que me parezcan en el comportamiento de los demás para que se acerque más a lo que yo espero de los demás son dos cosas perfectamente compatibles. Otra cosa a la que te animo, Cristina, es que tú me dices que tienes mucha suerte, que eres afortunada, que tienes dos hijas estupendas, una pareja fantástica, una, una, una casa preciosa, que tienes trabajo. Eso es súper importante. Fíjate en las cosas que tienes. Pero a diario. Incluso yo te invito a que hagas un diario de bienestar, de pequeñas cosas con las que te sientes bien, porque eso va a alimentar mucho la sensación de bienestar y te va a hacer probablemente un poquito menos exigente con respecto a lo que tú crees que no estás recibiendo, que estás dejando de recibir. ¿no? A veces nos empeñamos en recibir una cosa muy concreta y si no es exactamente esa cosa muy concreta nos frustramos. Entonces, insisto, revisa un poco lo que estás tolerando y no pides y ahí te pido yo que pidas lo que quiera exactamente como te he enseñado pero revisa también si igual te estás yendo a un extremo de exigencia y rebájala un poco. De Oye, sí, me gustaría que me hablaran con más cariño le voy a pedir, pero tampoco me voy a ir al extremo exacto de cómo yo lo hago porque a lo mejor yo lo hago de una manera que los demás no saben hacer, aunque... Yo siempre os digo que modelar el comportamiento de los demás eh, es eh, relativamente sencillo a través de nuestro propio ejemplo y sobre todo, insisto, a partir de la información que le pedimos a los demás con respecto a su cambio de comportamiento. Nunca renuncéis a pedir lo que queréis, sin pasarnos, ¿eh? sin irnos a la exigencia irracional, pero sí vamos a pedir eh, las cosas que queremos de los demás con cariño, de manera directa y los demás estoy segura de que lo van a entender. Y si no lo entienden, entonces ya la decisión es tuya, si te interesa seguir o no con determinadas relaciones que igual no son del todo satisfactorias espero poderte haber ayudado Cristina, te mando un beso muy fuerte y vamos con la última pregunta de hoy que también nos viene en forma de nota de voz Qué maravilla, me encanta que me dejéis eh, las consultas en forma de nota de voz, porque me encanta escuchar vuestras, vuestras voces y creo que enriquece mucho el programa nos la hace Dani esta última consulta, como os digo vamos a escucharle
5: Buenos días Laura, soy Dani y nada, llevo muchísimos meses ya escuchando los podcasts Y la verdad que de alguna manera sí me están ayudando Y te cuento, pues nada, llevo hace un año conocí a un chico Y pues me, me enamoré de él Ha sido y es la persona de la que más enamorado estoy Pero bueno, por circunstancias suyas personales eh, temas de éxito y tal que no consigue superar pues eh, nada eh, me he quedado ahí en el intento de, de estar con él y la verdad que llevo un año malísimo eh, no consigo remontar no consigo superar esa situación y, y este año pues bueno mi vida se ha basado en intentar conquistarlo e intentar romper esa barrera que él tiene y y nada, no he conseguido nada. El caso es que yo todas mis energías, toda mi fuerza, eh, la he volcado en ese intento y, y me he quedado ahí. Y ahora mismo pues estoy pasando un bache muy, muy fuerte. Me cuesta muchísimo levantarme por las mañanas. Eh, no tengo ilusión por nada, no tengo ganas de hacer nada. Eh, me tiro todo el día pensando en él. Eh, Siento muchísima pena también, sobre todo por él, porque él está también en esa situación. Y, nada, yo sé que lo mejor sería alejarme de esa persona, no saber nada más de él y, y, nada, y e intentar hacer mi vida. Lo que pasa que es que tampoco encuentro un motivo para hacerlo, porque él es muy buena persona no, no le veo defectos a lo mejor lo tengo idealizado pero no le encuentro defectos no he tenido nunca un mal detalle conmigo y, y me cuesta mucho sacrificar mi relación con él mi amistad o lo que sea eh, me cuesta muchísimo aparte tenemos amigos en común y, y no sé la verdad es que llevo un año muy 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 malo o sea, eh, tanto físicamente me afecta, psicológicamente muchísimo, el sueño, eh, todo el día. Y nada, la verdad que, pues no sé, he escuchado tus podcasts, he intentado ponerlos en práctica, a veces me han servido, muchas veces me han servido, pero luego vuelvo a recaer. Y pues esa situación, a ver, a ver qué puedo hacer. Muchas gracias y enhorabuena.
1: Gracias a ti, Dani, por dejarnos una, una consulta. Bueno, me has dicho una cosa que es muy importante. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Me has dicho, yo ya sé que lo mejor sería alejarme de él e intentar eh, rehacer mi vida o recuperar mi vida. ¿no? Pues efectivamente, tú me dices una cosa muy importante y es que él, por la razón que sea... No quiere asumir eh, su condición en este momento, no quiere eh, mantener esta relación contigo y tenemos que asumirlo, tenemos que aceptarlo. Yo sé que esto es muy duro. Cuando alguien nos da una negativa y, y no la entendemos y queremos que las cosas sean de una manera diferente, nos empeñamos y nos empeñamos y nos empeñamos en hacerle cambiar de opinión, pero eso es un esfuerzo estéril. Al final ese esfuerzo que ponemos en conseguir una cosa que no depende de nosotros hace que nos agotemos, que es lo que te ha pasado a ti me dices que llevas un año muy malo, precisamente por eso porque has volcado todas tus energías en tratar de conseguir una cosa que no depende de ti, Dani y aunque sea muy duro escucharlo, no depende de ti si él no quiere tener esta relación contigo por las razones que sean, pues no quiere es una pena, pero es así entonces, ¿qué te sugiero yo? pues que seas constante con las cosas que has practicado y que dices que te funcionan procura mantener un contacto cero con él como le comentaba antes a otra a otra escuchante porque el contacto cero lo que nos permite es no saber de esta persona claro en tu caso me dices que compartís amigos comunes y eso lo dificulta pero bueno a veces es tan sencillo como cuando se propongan planes pues yo a los planes a los que él acuda pues no voy y trato de eh, proponer planes alternativos para que yo pueda sumarme a planes pues que no tenga que estar él porque mientras le sigas viendo, mientras sigas conociendo cosas de él, mientras sigas haciendo información de él, tú vas a seguir esperando que él te dé alguna señal, que él haga algún gesto, que él cambie algún comportamiento. Insisto, eso no está en tu mano. Entonces, aunque sea muy duro, tienes que asumir que esto es así, que aunque esta persona sea fantástica para ti, eh, pues no quiere estar contigo. Y tienes que dirigir todo tu tiempo, tu energía y tus eh, y tus actitudes hacia algo que te aporte. No sé, el deporte, eh, estudiar algo, conocer nuevas personas. El mundo está lleno de gente súper interesante, Dani. Y aunque este chico sea estupendo, hay más gente por ahí que estoy segura de que están queriendo conocerte. Así que ocupa tu tiempo y tu atención en cosas que te sienten bien. Y fijarte en él y tratar de conquistarle cuando él no quiere es una pérdida de tiempo. Te mando muchos besos y mucho ánimo. Espero haberte ayudado, Dani. Y bueno, después de este apartado de consultas comenzamos ya nuestra sección positivamente, en la que seguimos entrenando las fortalezas emocionales. Hoy, como os decía en la cabecera del programa, os propongo descubrir o potenciar vuestra capacidad de liderazgo. <música> Mira, la capacidad de liderazgo es la tercera de las fortalezas personales que están encaminadas a favorecer la conciencia de justicia social y la convivencia. Sí, porque se trata de una capacidad que es enormemente útil porque la podemos emplear en cualquier ámbito de actuación en el que nos movamos los seres humanos… Es cierto, de hecho no lo vamos a negar, que el mayor número de estudios en el campo del liderazgo se han realizado en relación a los beneficios del liderazgo y las organizaciones, pero no es menos próspero el análisis de los efectos del liderazgo transformacional en el mundo. ¿Qué es esto? Bueno, os digo, ejemplos gloriosos de este tipo de liderazgo lo encontramos en figuras como Gandhi, por ejemplo, o como Nelson Mandela. Mirad, eh, Walt Disney eh, decía que el liderazgo significa que un grupo, grande o pequeño, está dispuesto a confiar la autoridad a una persona que ha demostrado capacidad, sabiduría y competencia. En este sentido, como os decía, los, los líderes eh, transformacionales, como su propio nombre indica, son aquellos que tienen la capacidad de transformar, por eso se llaman transformacionales, tienen la capacidad de transformar las vidas de los demás. Son ese tipo de personas que se implican tanto con sus objetivos que los convierten en una razón de existir. Fijaos, es tal el compromiso con, con su causa que consiguen involucrar plenamente a sus seguidores de una forma vinculante a nivel emocional, pero sin pretenderlo, por lo que consiguen que tanto él como sus seguidores evolucionen hacia niveles más altos de motivación y de valores éticos o de valores morales, con su actitud y con sus acciones, los líderes satisfacen las necesidades de sus seguidores, pero en lugar de utilizar estas necesidades para alimentar su ego, o para alimentar su poder personal, o engrandecerlo, lo enfocan para conseguir un propósito mucho mayor. A otro nivel, y de una forma más general, podemos decir que un líder es aquella persona que conoce en profundidad sus creencias y sus valores, y que es capaz de comunicarlos con eficacia y así persuadir, como os decía antes, a otras personas para que acepten esas creencias y esos valores y les sigan a donde él diga, a donde él quiera. Pero sobre todo, fijaos, un líder tiene que ser alguien honesto, que sabe lo que quiere, que se conoce bien y que sabe cómo transmitir sus propósitos. No en vano es el que inspira a la gente para desear ser mejores personas o para conducirse de una determinada manera. De hecho, el líder Puede influir en los demás y lograr que la gente haga cosas. Eso es realmente lo más importante ¿no? de la capacidad de liderazgo, conseguir que la gente haga cosas. Porque los líderes tienen una gran seguridad en sí mismos y en sus posibilidades. Un líder no duda de sus motivaciones ni de sus ideas, sabe a dónde va y sabe lo que necesita para conseguirlo. De alguna manera es un visionario, pues posee la capacidad de ver lo que otros no ven todavía y de anticipar mentalmente lo que otros ni siquiera pueden imaginar. Un líder apuesta, arriesga y gana, porque independientemente del resultado que obtenga, siempre va a aprender algo con la experiencia que tiene. Gracias a esta actitud, domina como nadie la habilidad de extraer de los demás lo mejor para después volver a volcarlo al grupo, para que este, el grupo, camine en la misma dirección, consiguiendo involucrar a todo el mundo en un proyecto común. Esto es lo mejor, lo más grande que consigue un líder, ¿no? que todo el mundo trabaje, arrime el hombro, para involucrarse en un proyecto común. Además, un líder nunca se impone, sino que es elegido por el grupo al que va a representar. Pues de otro modo, no duraría, ya que para que resulte ser un dirigente efectivo, ha de ser reconocido por el resto del grupo como tal, como líder. Además, fijaos, tiene que ser el vértice, el vértice de las relaciones de todos los miembros del grupo, del equipo. y Es el que se encarga de mantener en buen estado, dentro y fuera del grupo, esas relaciones. Sin prejuicios hacia ninguno y desde luego con una flexibilidad exquisita hacia todos y cada uno de ellos. Y con una determinación muy clara para hacer lo correcto dentro del grupo. En este mismo sentido, en esta misma dirección, apunta Warren Bennis. Fijaos, Warren Bennis es, es experto en liderazgo y además fue el asesor de cuatro presidentes de Estados Unidos, Kennedy, Johnson, Carter y Reagan. Y es autor además de 20 libros sobre liderazgo. Para los expertos en management, es un maestro de la motivación y ha trabajado con los mejores expertos también en la materia de liderazgo. Bueno, pues como os decía, Warren Bennis afirma que un jefe hace las cosas correctamente, pero un líder hace lo correcto. Fíjate qué distinto. ¿eh? Bennis eh, describe al líder como una persona que posee una visión global de las cosas desde donde va a construir el futuro. Maneja las habilidades de comunicación con soltura, por lo que se comunica de forma muy sencilla con los demás y además de manera convincente y motivadora. Por supuesto, un líder tiene que ser sincero con la gente y predica con su ejemplo. Esto es fundamental. Un líder que no predique con su ejemplo está fuera. No es un líder, no va a mover a nadie. Además, posee una enorme adaptabilidad a los cambios y estos cambios los va a utilizar para reinventarse periódicamente y para ser más competente. Según este gurú del management, como os digo, Warren Benis, los líderes no surgen de la nada, han de ser educados para que adquieran las cualidades de liderazgo correctas. Pero la capacidad de liderazgo también se da en otras relaciones interpersonales, no solo a nivel laboral, no solo en la empresa. De hecho, es el liderazgo lo que subyace en la trascienda de algunas relaciones de amistad, en los grupos deportivos, o en los grupos culturales o en los grupos de opinión. En estos colectivos donde no media un interés laboral ni económico, los líderes naturales sobresalen porque... Saben transmitir muy bien, con una maestría exquisita, el sentido colectivo y saben articularlo para orientar al grupo hacia la consecución de unos objetivos comunes. Son ese tipo de personas entusiastas, motivadoras, positivas, con las que da gusto estar. Son esas personas que despiertan en los demás el deseo de compartir su tiempo porque disfrutan de su compañía, de sus conocimientos y de su actitud, dejando a la gente con la que se relacionan con una sensación de boca estupenda y con unas ganas de repetir increíbles sin duda, si os dais cuenta, el liderazgo se puede aprender y para ello los modelos con los que se cuente, y con los que vamos a estar funcionando, van a ser muy importantes, van a ser fundamentales para definir el tipo de liderazgo que vamos a ejercer. En este sentido... Algunas teorías sostienen que tanto los líderes como sus seguidores comparan su idea previa de liderazgo con los estereotipos y con los referentes imperantes en ese momento. Y de esa manera construyen así su propio modelo de imitar. ¿no? Es decir, observamos el comportamiento de líderes que nos motivan, que nos inspiran y copiamos ese modelo para poder seguir haciéndolo. Como os decía al principio, figuras como Mandela o como Gandhi eh, o Steve Jobs, por ejemplo, más cercanos, más reales, más de la, del mundo de la empresa, no, no tan inalcanzables, pues eh, son magníficos referentes de liderazgo que han cambiado el mundo. Cada uno a su manera, pero que han cambiado el mundo gracias a sus múltiples fortalezas psicológicas y sus habilidades ¿no? que han ido desarrollando a lo largo de su historia vital. Por lo que utilizar, insisto, sus modelos, sus historias vitales como motivación va a ser para todos de gran ayuda. Así que si tu intención es potenciar tus habilidades de, de liderazgo y convertirte en un buen líder, tanto empresarial como personal, eso ya lo decides tú, te propongo que practiques con regularidad las siguientes recomendaciones que te voy a sugerir ahora. Puedes entrenarte, por supuesto, en todas las que te propongo o seleccionar las que más se adecúen a tu estilo, pero ya sabes, cuanto más lo practiques, mejor beneficio vas a obtener. Así que venga, coged papel y boli y vamos a apuntar las tareas que os propongo para esta semana para entrenar vuestra capacidad de liderazgo. Primera tarea. Practica lo que yo llamo el good drinking o bien pensar. Entrenarte en un estilo de pensamiento positivo tiene múltiples beneficios, te lo aseguro. Fíjate, te sentirás muy bien y te vas a sentir muy a gusto contigo mismo. Te va a ayudar a visualizar tus propósitos y a funcionar de un modo más productivo. Además, te va a motivar a ti y va a motivar a tu equipo para diseñar las mejores acciones que os ayuden a conseguir vuestros objetivos. Ayúdate también usando un lenguaje positivo para describir lo que quieres conseguir y para dirigirte al grupo que vas a liderar. Pero insisto, bien pensar de los demás, bien pensar de las situaciones, bien pensar acerca del futuro, siempre va a ser una muy buena gasolina para ponernos en marcha. Segunda tarea, gestiona bien tus emociones. Conocer adecuadamente tus emociones, aceptarlas, saber dirigirlas y aprovecharlas en tu día a día, te va a ayudar mucho a funcionar mejor como un líder efectivo. Tercera tarea. Entrena el autocontrol. Mira, todos los líderes del mundo han tenido que entrenar su fuerza de voluntad y aprender autodisciplina emocional para poder enfocarse en la consecución de sus metas y de sus objetivos. Si no consigues dirigir tu fuerza motriz, esa que te impulsa para conseguir tus propósitos, será muy complicado que consigas que otros te sigan. Cuarta tarea. Selecciona tus respuestas emocionales ante situaciones de tensión. Esto es súper importante. Cómo gestionas un conflicto contigo y con los demás. En ocasiones va a ser mucho mejor que moderes la emisión de tus respuestas emocionales o no expresar abiertamente tus sentimientos, especialmente si no van en consonancia con el modelo que quieres mostrar al grupo. Así que primero te lo trabajas, preparas tus respuestas emocionales y después las pones en común con el grupo. Quinta tarea. Planifica cuidadosamente los objetivos del grupo. Si el equipo no sabe hacia dónde va, difícilmente podrá seguirte. Así que comunícale al grupo cada paso que vas a dar y las razones por las que lo haces. Ayúdales a entender y a involucrarse en el proyecto de la misma manera que lo estás tú. E infórmales acerca de lo que esperas de ellos. Sexta tarea: flexibiliza tu mente. La capacidad para adaptarte y para adaptar tus planteamientos de partida te convierte en alguien mucho más eficaz. Te sugiero que pruebes a modificar tus pensamientos y tus creencias cuando tengas que enfrentarte a un nuevo reto. Eso te va a ayudar muchísimo a ver las cosas desde otra perspectiva o, de, o desde diferentes perspectivas. Y además te va a ayudar a conseguir mejor tus objetivos. Séptima tarea. Implica a tu equipo en el proceso de elaboración de tu proyecto, porque si no solo será tuyo. Entonces implícalos a ellos también. Con ello, con esto, con implicarles, conseguirás un equipo mucho más cohesionado y comprometido porque todos, todos sus miembros van a participar de la misma idea común y van a tener también un mayor sentido de propiedad sobre los resultados que se obtengan. Cambia las afirmaciones por preguntas. Así recogerás mucho mejor las alternativas y sugerencias que el grupo te quiere hacer. No evites situaciones de confrontación de ideas. Todo lo contrario. Las diferencias de criterio son buenas si sabes dirigirlas bien. Octava tarea. Vence tu necesidad de aprobación. Yo sé que la necesidad de aprobación es algo que queremos cubrir todos, pero es importante vencer el exceso de necesidad de aprobación. Un poquito no está mal, pero el exceso nos complica siempre. Así que acepta que no puedes gustarle a todo el mundo. Así que no busques la aprobación incondicional del grupo. No la vas a obtener siempre. Eso es importante que lo entiendas. Te sugiero que utilices mensajes tú para deshacerte de la desaprobación que otra persona pueda expresarte en caso de que la recibas. Entonces, fíjate, te sugiero que le digas algo así. Bueno, esto que tú me dices eh, lo valoro, es lo que tú piensas y lo tendré en cuenta, pero ahora estamos trabajando en otra dirección. Así que centrémonos en la dirección en la que estamos trabajando. Si te das cuenta de este modo, recogemos la opinión discrepante del otro, pero no la menospreciamos. Eso sí, no afecta a la dirección establecida porque la dirijo en el sentido que yo quiero dirigirla. Novena tarea. Felicita a tu equipo con frecuencia y ofréceles feedback positivo. La idea de elogiar al equipo y a las personas que lo componen representará una gran diferencia entre lo que supone ser un equipo eficiente y otro mediocre, entre un equipo contento o un equipo desmotivado. Las felicitaciones siempre hazlas en público. Es importante. A la gente le gusta que le feliciten en público. Sin embargo, las críticas siempre en privado. Nunca critiques a alguien delante de un grupo porque nunca lo va a olvidar. Asegúrate de felicitar en público de forma específica, como te decía, pero bien generosa. A la gente le gusta que le reconozcan que hace bien su trabajo, así que si tú eres el líder, encárgate de que le llega bien esa felicitación. Con ello conseguirás provocar un sentimiento de motivación y de empuje extraordinarios y un deseo de seguir mejorando. Eso sí. Cuando tengas que proponer, como te decía antes, una mejora a alguien, hazlo siempre en privado. Ayúdale a buscar soluciones para mejorar su trabajo y tómate el tiempo necesario para contestar cualquier pregunta que le surja con respecto a lo que le dices o para recoger alternativas. De esa manera vas a tener a una persona de tu equipo implicado, motivado y no resentido porque le has criticado o le has afeado su conducta eh, delante del grupo. ¿vale? Esto es muy importante. Décima tarea. Interésate sinceramente por tu equipo. Difícilmente vas a poder liderar de forma eficaz un equipo si no conoces a las personas que lo integran, si no eres consciente de sus motivaciones, de sus gustos, de sus fortalezas o sus debilidades. Habla con la gente de tu equipo con frecuencia y pregúntales sobre sí mismos. Esa será la mejor manera sin duda de estrechar lazos entre vosotros, pero sin pasarte. ¿eh? Es interesante que te eh, preocupes o te ocupes. Y te intereses por tus miembros del equipo, pero no pasando determinadas líneas que luego te pueden complicar. Tienes que conseguir mantener el equilibrio entre lo que supone interesarte por un miembro de tu equipo e implicarte con esa persona. ¿vale? Son cosas distintas y esa diferencia va a determinar claramente un buen liderazgo. Onceava y última tarea. Toma decisiones. No eludas tomar decisiones. Un buen líder tiene que tomarlas a diario y de forma resolutiva. Es cierto que no siempre va a ser una tarea fácil, pero te corresponde a ti. La mejor manera de hacerlo es comportarte con el otro con la misma delicadeza y con el mismo respeto que desearías para ti mismo. Esto no falla nunca. Y recuerda, no importa en qué ámbitos vayas a desarrollar tu liderazgo, sociedad, comunidad, amigos, familia, escuela, trabajo... Si de verdad lo deseas, puedes aprender a ser un buen líder. Lo fundamental va a ser que tengas claro qué deseas hacer que establezcas tus prioridades de una manera clara y que mantengas como premisa principal el respeto hacia los demás. Así te ganarás el suyo, su respeto. Además, te sugiero predica con el ejemplo porque, en resumidas cuentas, siempre serán tus acciones las que digan mucho más de ti que cualquiera de tus palabras. Te dejo mi frase titular del capítulo de hoy. Es esta. Toma nota. El liderazgo es la capacidad que tiene una persona que, sin pedirlo, se hace seguir. Y como tarea extra te propongo. Escribe el discurso que siempre hayas querido hacer. Da igual la razón y el tema. Solo hazlo. Sí, ese discurso que te apetecería pronunciar, ¿no? ¿Te acuerdas de, de ese discurso maravilloso de Steve Jobs que motivó a tantas generaciones de estudiantes en la universidad? Bueno, pues escribe tú el tuyo, el que te gustaría pronunciar. Y después, después de que lo hayas escrito, pronúncialo en voz alta. Incluso grábate si quieres para escucharte después. Después, además, evalúa cómo te has sentido. Ya verás qué increíble es la sensación que obtienes. Y hasta aquí el programa de hoy. Ahora ya sabéis que lo que os toca es practicar para adquirir, para fortalecer y para consolidar las habilidades que componen la fortaleza que hoy os he presentado, la capacidad para liderar y para que empiecen a formar parte de vuestro repertorio de comportamiento, de vuestro nuevo estilo personal y se instale en vuestro disco duro, Tenéis que entrenar un poco cada día, si no, lo olvidaréis por mucho que os parezca interesante. Ya sabéis que todo lo que no se entrena no se consolida, así que si realmente queréis potenciar vuestra capacidad para liderar equipos, tenéis que trabajar en ello con regularidad. Pero si a alguien le resulta especialmente difícil o, o cree que no puede hacerlo por sí solo o por sí sola, tampoco hay que desesperarse, es normal. Estáis aprendiendo muchos recursos complejos y eso lleva su tiempo, así que os sugiero paciencia y, sobre todo, constancia, y así sí, así veréis resultados antes de lo que podéis pensar. Eso sí, dejarse ayudar por un profesional de la psicología aligera la carga porque os orienta y os guía de forma mucho más operativa y, sobre todo, os motiva cuando flaqueáis. Ya sabéis que a mí me gusta insistir mucho en que elijáis bien al profesional con el que vais a entrenaros, que tenga titulación en psicología y experiencia suficiente para aseguraros de que estáis en buenas manos. Y eso es muy fácil de averiguar, ya sabéis, si le preguntáis directamente al profesional por sus credenciales que tiene que facilitaos de forma extensa, como hago yo con mis pacientes. Sea cual sea la situación de cada uno, lo importante es que tengáis claro que podéis instaurar nuevos hábitos y rutinas que mejoren vuestro día a día y también la, el día a día de los demás. Ya sabéis también que cuando conocéis lo que tenéis que hacer es mucho más sencillo obtener los resultados. Os recuerdo que además de en podéis escucharme en otras plataformas de reproducción de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y iTunes, donde además os pido que me dejéis una reseña o que me regaléis unas cuantas estrellas y así me vais a ayudar mucho a que el podcast de Laura García Agustín llegue cada vez a más personas. Y si os gusta, por favor, compartidlo y recomendarlo tanto como deseéis entre vuestros contactos y en vuestras redes sociales. Ya sabéis que el boca a boca es lo que mejor funciona, así que no dejéis de hablar de este podcast y de de recomendarlo para que pueda seguir creciendo además así también ayudaréis a que otras personas puedan beneficiarse también de mis recomendaciones como vosotros estáis haciendo en este momento bueno y para no perderos ningún nuevo capítulo del podcast no olvidéis suscribiros recordad también que a partir de ahora y desde esta nueva temporada podéis mandarme vuestras preguntas en forma de nota de voz por whatsapp al teléfono del programa que es el 633 234-201 con el más 34 delante si nos llamáis desde fuera de España. Y por último, sabéis que el email del podcast también sigue estando disponible para recibir vuestros comentarios o vuestras sugerencias. Esta es la dirección de correo electrónico positivamente. Arroba, hasta pronto. Espero vuestras preguntas y vuestros comentarios. Os mando como siempre, saludos y sonrisas
0: might be lost but not forever mm -hmm. Mm -hmm. there's things in life you simply need to know but sun and rain and trust in letting go it takes a bit of suffering sleepless nights and wandering Before you make it safely to the end The end, the end Don't say you're ridiculous You're not even close Don't wish for a difference. You're not one of those We fall, we fall But we always rise up through it all, it all. We get a little wiser. There's mm -hmm. mm -hmm. things in life you simply need to know. But sun and rain and trust and letting.